0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，德国三月工厂订单月减幅度高达十点七趴哦，这个两位数减幅，创下疫情以来最大的降幅啊！呃，这个加剧了市场啊，对欧洲最大经济体就是德国啊，可能正在进入到急剧下滑啊，整个经济。往下掉的担忧了哈、哦，呃，欧洲央行在此同时呢，在昨天晚上还是再再度升息了一码哈、哦，符合市场预期的一个升息的幅度哦不，而且呢，欧洲央行的总裁拉加德啊，呃，会后记者会还表明说呢，会继续升息哦，并不会暂缓哦，不会暂停，不像联准会啊，哦，主席鲍威尔已经在会后记者会呢，告诉大家呢，哦，应该要暂停升息了哈、哦，但他也没把话说死了，就是说后面。呃，也不会降息哈，先这样子告诉市场，就是暂停升息不代表要降息啦，你别太过乐观，因为毕竟现在美美国的通货膨胀还是政策目标的超过一倍以上嘛哈。那欧洲央行呃，至此啊，现在基准利率已经升到了三点七五了哈。哦，从去年升上来哦，也升了挺多的哈。呃，欧元区的四月消费者物价指数呢，年增率是七帕哦，较三月的六点九帕还微幅上升了。也高于分析师预期的情况啊，也就是说，欧元区的通膨啊也没有明显的这个持续要放缓的迹象啊。那当然，在基准利率的这个调动上面呢，呃，自然不可能放松嘛，哦，所以拉加德还是坚持啊，后面要继续升息升下去哈，只不过升息的幅度不会是两码了啦，哦，就会放缓到一码哈，慢慢升的一个情况哈，呃，整个景气的。面向哈，我们从马士基的财报可以看到，大家知道马士基是全世界最大的货柜航运商哦，哦它是整个大集团哈、哦。它的第一季获利成绩虽然超出上场预期哦，但是呢，警告经营环境哦，呃变坏。下半年即将交货的大量新船呢，恐怕会压抑产业市况哈、哦。即便哦，下半年市场的需求有改善，哦，马士基五月四号公布的第一季税前息前。席前折旧摊销前盈余啊，就 E B I D T A D A 好、哦，从去年同期的九十点八亿美金呢，是大跌到三九点七亿美金哦。哦，虽然说呈现腰斩的情况啊，当然是还击败了呃 r e f i n i t y 调查分析师预估的三七点一亿美金。好、哦，盈余较去年同期大减超过三分之二啊，到二十三亿美金啊，仍、哦、然还优于市场预期的二十亿美金。营收则是年减了二十六趴，到一百四十二点一亿美金，那第一季啊，马士基的核心远洋业务的运量哈萎缩九点四 percent， 那另外运价呢，运费大跌了三十七趴，啊，马士基的执行长是这样讲他说业界在龙景啊，啊订购了大量的船只啊，会在今年啊到明年交船，啊这个大量的运力出来恐怕会令产业市场更加恶化，他说呢，船只数量增加。哦，总体经营情况哦，可能难以消化、啊。呃，展望全年，他预测盈利率啊，盈益的情况将介于二十一到五十亿美金之间了、啊。啊，呃，第一季应该是一年之中，听清楚哈、啊，最强的一季，一年之中最强一季是第一季。第一季都大幅衰退了，还是最强的一季啊？因为呢，客户将会陆续啊，重议长约，好、啊、压低费率，哦、啊，全年的 E B I D T。E B I T D A 预估值会在八十亿到一百一十亿美金之间不变，并没有呃调降先前的看法哈、哦，但是，告诉大家后面的情况不会好，好、哦，那马士基也相信啊、哦，库存的修正潮因为在今年的六月底结束，第二季结束，哦，货运量有望在下半年回温了哈、哦，但因为。运力大增嘛，新船交船嘛，所以说在这样情况之下、啊，呃、嗯，运价不见得会上来，整个景气不见，整个航运的景气不见得会好哈、啊。呃，他估计了哈、啊，本坡库存去化的规模哦，大概要花九个月哦，甚至要更多两到三个月哈、哦。原本这个库存修正期在六月底结束哦，货运量有望下半年回升，但是呢，库存去化潮一般呢、啊、会延续六到九个月。哦，这波循环呢、啊、是在去年九个月九月展开的，哦，呃，所以如果要花九个月到甚至多两到三个月的话，可能会拖到第三季，哦，原本预估是第二第二季底，但是有可能会延续到第三季。我觉得马士基 CEO 所说的这一番哦，很值得参考，因为毕竟他掌管了全世界最大的哦这个货柜航运集团，他他们看到的是整个全世界的状况 ，global 的状况。哦，那呃，他的看法哈、哦，很值得参考。另外一个看法，提供大家参考，就摩根大通的资产管理固定收益的部门的经理是说啊，他是接受彭博电视台的采访哈、啊，他他的看法说，联准会升息周期已经结束，这个鲍威尔已经讲很清楚，就是暂停升息哈、啊。而且呢，他认为说九月就会降息啊。他的看法是这样，他说美国经济显然在衰衰走向衰退，好、啊，正在走向衰退。他说，通货膨胀正在放缓，哈、哦，这个意味的转利点已经来到了 ，turning point 已来到。哦，摩摩根大通认为这是结，他认为啊，有两个原因是要结束这个升息循环了、啊。哦，他说，联准会目标的两个方面呢、啊，在在增长方面，美国去年看起来相当有弹性，那欧洲区正面临相当大的能源冲击，看现在目前看起来比较脆弱。他说，我们看到所有领先指指标都说，美国经济正在走向衰退。哦，就是所有的指标是这样这样看，哦，领尤其是领先指标在看，另外通货膨胀在迅速放缓，哦，而且还会继续放缓，哦，观察平均时薪就会发现，现在平均时薪啊，跟这个规定的水准一致啊，但我不知道他讲的是什么样的规定水准啊，这是他的说法了，哦，呃，不过我自己个人看到的是说，似乎啊，哦，整个美美国的薪资增长哈，在。呃，服务业端哦，不不见得那么容易下来哦。那就业的情况也还蛮紧紧绷的哈，时好时坏的消息。最主要也是整个服务业啊，还是很缺工啊。但是高阶制造业白领啊，哦，科技业确实啊裁员，所以也呈现蛮两极化的现象。那至于说整体经济啊，我们看到宏观指标是有好有坏了哈，那不是一致很一致性。但是呢，基本上趋势是往下。这是我之前就跟听众朋友讲了，我看到的趋势是往下。哦，从台湾的出口，你也可以看到这样状况。所以，我们今天啊，来从、呃、最新的，因为下礼拜要公布，呃，财政部要公布出来出口最新的数据哈、哦，就四月的出口看起来一定是压压乌的哈、哦呃。今年第一季 GDP 衰退幅度超出市场预期啊、哦，是三趴以上哈、哦呃。最主要原因就是因为被出口拖累哈、哦，出口真的很不行哈、哦。大家看到是连月衰退，衰退的幅度哈、哦呃，都是两位数。我们看到这个是财政部的表格哈，你可以看到在呃出口的部分哈，我们如果以美元来计算哈，整个三月月减的幅度呢，跟呃年减的幅度是十九点一 percent， 今年第一季的减幅呢是十九点二 percent， 好，所以三月并没有叫整个第一季来的和缓，哦，就基本上维持两将近两成的衰退，进口也衰退，哦，进口三月衰退的幅度啊。呃，超出一到三月，一到三月进口衰退幅度 15.8 哦，整个三月的进口衰退是 20.1 哦，所以进口呢有比较明显的三月更明显衰退的情况。好，贸易粗糙的部分哈，呃，今年三月衰退了 10.7% 哦，一到三月衰大衰了 42.3% 哦，这个衰的非常的厉害啊，哦，等于说今年第一季的贸易顺差较去年同期大减超过四成。这当然对 GDP 很不利嘛，好、哦，所以你可以看到，其实就是在出口在外需的部分拖累了经济的情况。那出口从去年八月直转急下、哦呃，去年八月的时候，全月出口金额还有在四百零三亿美金哦，那呃九月就掉到了三百七十五亿美金，年呃年减的幅度就达到五趴了，哦，呃十月稍微好一点，接近四百亿三百九十九亿哈、哦，年减的幅度是零点五 percent， 哦，仍然是年减。哦，十一月哈、哦、大崩哦，整个十一月崩下来哈、哦，只剩下三百六十一亿，年减的幅度高达十三趴。哦，十二月大致持平哦，三百五十七亿，年减幅度十二趴。哦，今年一月哈、哦、再崩哦，年减幅度高达二十一点二崩到只有三百一十五亿。二月因为过年哈、哦，所以基本上也跟一月的情况差不多持平，三百一十亿。三月稍微好一点，就上个月稍微好一点哈。哦呃，到350而已，但是年减的幅度哈，因为比较激奇的关系，所以呢也高达19趴。所以你可以看到啊，整个出口的情况可以讲说是呃急崩的状况。那虽然说三月稍微好一点，到3 5五亿哈，但下礼拜公布出来数字不知道哈。如果呢低于3 5五亿的话，可见三月就是呃翘弹上来是昙花一现。我个人估计啊，低于3 5五亿的可能性非常的大。非常大哈，那另外在各个出口产品的部分，各位可以看到哈，全部都是大衰退哈。整个三月，除了一个矿产品哈，呃，所谓矿产品呢，基本上就是台数的出口了哦。这个台数的出口就是主要就是呃油品的部分叫矿产品哦，那、这个增幅是四点九帕，其他的全部都是两位数的大衰退。哦，尤其一些船产衰退的幅度都逼近三成哦，呃，衰退的很重。那最主要我们的出口大象哈、哦，电子零组件、资通产品跟半机体电路，你可以看到整个三月的衰退幅度都都是介于十五趴上下。那今年呃一到三月就第一季啊、哦，呃，我们讲电子零组件、资资通产品好、哦，还有机体电路衰退幅度啊，也都是在十一趴到十七趴之间。好、哦，所以最主要我们的出口项目啊、哦、也都不行。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。好，那我们来讲一下，因为毕竟这样的一个外需不行，只靠内需的台股行情啊、哦，我们就特别去留留意资金流向。你可以看到最近哈、哦，其实这礼拜就很明显嘛，电子占大盘成交比重哈、哦，大概都压在六成左右啊、哦，甚至有两个交易日不包括今天，昨天前天是破六成。好，资、哦、金大量流向非金电，非金电占、呃、整个大盘的资金比重，大家都四成左右，金融占比就是一趴两趴，所以金融也不是主轴、哦，金融既跌不下去，也涨不动、哦，金融就有点僵尸行情、哦，所以我觉得那些银行股啊、哦，金融股就有点僵尸行情，今年没有配高息的题材了，你可以看到十家已经公布了这个、呃，要配息的金控股，哦，总共配息才一千多亿哈、哦，这个比去年差太多了，哦、真的差太多了。哦，最高息率就中呃中性金只有四趴多，其他的都于低于三趴。哦，所以今年纯金融股要配息人一定失望。你说啊，为什么他们的息率那么低？第一个原因是因为金融股也没有大跌嘛。如果它股价大跌下来的话，它息率就会上去，但它也没大跌，所以就有点僵尸行情在里面。所以僵尸行情自然吸引不了资金进去。哦，所以金融股就停在那个地方，既不涨也不跌。那呃。资金呢，又不能去做半导体股票，或者说去做科技股，因为没有一直往上涨的动力。你看台积电，哦，上到500之后又跌下来，哈、哦，然后呢，跌到这个490又上去，就变成区间，哦，它也不会大跌，但它也上不去，哦，红海就一直在105块上下，你也知道，就是永远都停在那个地方，哦，联发科，哦，破了700也还不回700对不对？但它也不会破六0哦，就变成这样的一个行情。所以资金就去找一些中小型股票哈，本呃，我们一般讲内需概念的，它就比较有戏。好、哦，所以你可以看到资金流向非金电非常明显哈、哦。比如说，我们来看一下，这个是在电脑周边周边设备，算是比较有资金流向的这个科技股。好、哦，最主要我就刚讲说，你可以看到下面这条线哈，它的呃资金占比哈、哦，一直有它一定的戏份。好、哦，为什么它有一定的戏份呢？就是说这些。这些股票啊，就是一些高股息的 ETF 哈。你看零零八七八买了多少？什么广达啦这些股票，好，那这些 ETF 高股息的动辄呢都是呃几千亿左右规模的，对不对？受益人数都是百万人哈。那这样子的、呃、市场资金的流入，就是这些股票能股价上涨一定支撑的动力嘛。所以你就要去看一下高股息他们有哪一些股票哈。因为今年十一档高股息啊，你去。每一档你去看它主要成分股，你就知道说，哎、欸，这些高股其息要布局什么股票？所以为什么这些股票一路缓缓涨，有它一定的道理哈。那这是少数在科技电子股里面的少数。那升绩股呢？最近啊，资金比较明显流入哈四一类股。各位看到，这是升一类股的整个占资金比重，它明显慢慢在加温哈。那四一类股哈，我个人在最近观察到，就是药房股。我这个礼拜不断的跟大家讲的是药房概念哈。然后新闻也出来说，呃，什么台湾的药房比小七还多，呵呵一万多家药房，很多家庭药房哦。现在家庭药房慢慢哈、哦、被那个连锁药局给取代嘛，哦，很多连锁药局渐渐兴起哈、哦。因为过去所谓的社区家庭小药房啊，就是做邻里生意的这种哈、哦，可是呢，规模做不大哦，那经营经营成本也比较高哈、哦，再加上有些经营者年年纪大了哦，也不想经营，子女不接。哦，就变成是一些所谓连锁药房兴起，所以这些连锁药房你就会发现哦，他们开始攻城略地，不断的在展店，他们的营收就不断的在增加。好、哦，所以你这个这个呃药房的部分哈、哦，我觉得在做、這個、等于说是药品通路的部分哈、哦，你会可,可以注意这个药局哈、哦，但我觉得很多也涨多了哈、哦，尤其是这两天呢、哦。哦，开始他们开始在放量哈，短线上追高是有风险，我先提醒大家。但中长线我们可以注意这个方向。今年我觉得就是一些生活概念哈，回到一个生活概念题材上面，哦，大概是这种比较有资金进驻的条件。哦，我们可以看到像呃信一，哦，我这个礼拜不断有跟大家讲信一，对不对？今天你看拉出一根涨停板，哦，一百二块半，已经接近130他年初的时候股价才七八十。哦，从七八十涨到一百三是什么概念？你不要说没有股票会涨啊，它还涨了超过百分之五十啊！哦，今年大盘涨十趴左右哈，但向信义已经涨了超过五五十趴了哈。所以金很明显流到特定概念的这个族群上面。哦，今天爆量哈，所以爆量我是觉得短线不要追高了啦。哦，那呃压回也许你可以去注意哈。那我们看到就是说在营收的部分，你可以看到它的确嘛，它营收是不断的在增温啊。大家看到三月营收年增哦是十一点五帕，对不对？哦，累计的一到三月营收年增九点一 percent， 哦，所以它营收不断的增加。那营收为什么不断增加？因为它不断的展店，哦，它还今年有预计在不断的在扩充它的这个呃零售店面的计划，哦，不断的展店的情况之下，营收当然就持续增加哈。那另外呢 ，EPS 有没有同步跟上来？我们也要观察，营收增加不代表哈获利会增加。因为看到，哎，它去年全年赚了四点八三元，哈，第四季比较不好，但是第二季、第三季不错，哦，但全年的四点八三元也是二零一五年以来的新高。他二零一五年当年的时候是四点八三，一六掉到四块，哈、哦，一七年掉到三点三元，一八年的时候呢是三点七六，好，大致维持在三块多，哈、哦。二零一九不错，哈、哦，四点七元，二零二零年掉到三点二七，去年前年很差，哈、哦，就一点九七，哦。然后去年就上到四点八三哈，然后另外它的配息政策也不错哈，我觉得它配息都在八成左右哈，盈余分配率在八成。它今年呢要配现金股利二点八五元，股票股利一块。哦，那我就比较喜欢有配股的哦，这<笑>有配一块钱股票股利的哈，代表公司还有企图心哦，会让这个就是等于说。呃，扩充股本的这个企图性，它的值率超过四趴，有没有？你看看到它值率超过四点四五的值利率哦。那所以在除夕前为什么会有戏？另外呢，我觉得也不是只有这个药房哈、哦，四亿类股啊、哦，其实像这个群益期啊、哦，大家可以看一下，它年初的时候的股价不过这个三十几块，现在的股价已经爬到了四十四块半、哦、群益期为什么这样一路上来？因为大家都知道期货业哈。哦龙头哦，这、就是、生意最好的就是占比最大的就是秦裕期货，对不对？你可以看到它其实有一定的市占然后呢，它股价慢慢在增温。群裕期啊、哦，虽然说今年前三个月营收都出现年减，但是你有没有发现二月、三月它营收已经开始出现月增了？哦，营收已经开始慢慢在增温哈、哦。呃，更何况呢，它是在所有金融股里面哈息、哦、率最高的，它今年要配多少息啊？我跟各位讲哈，它、哦、今年现金股利配三点零二元。它去 EPS 是 3.72 所以它配发率也不错，有81趴的配发率。它的殖利率多少呢？它的殖利率将近7趴哎，七、欸、的殖利率。那你说其他的那种金控殖率两趴、三趴的，不到的三趴的，怎么跟它比啊？好、哦，所以自然在除夕前就吸引资金进去，所以你会发现它慢慢都这个股价在推升。所以我我倒觉得大家可以去找一些比较冷僻的啦，就是说我们过去都习惯做半导体股票，都习惯了。想说，哎，不做一下半导体 IC 设计好像都不过瘾。事实上，今年你做这些可能赚不到什么钱。我倒觉得呢，我们今年可能要思考一些这个另辟战场的方向。以上提供大家参考。